0: J'ai deux bonnes nouvelles en ce vendredi 15 février. La première, c'est que bah, c'est la fin de la semaine et c'est bientôt le week-end. La deuxième, eh ben, c'est qu'on retrouve l'ami Eric Charton. Bonjour Eric. Bonjour Brice. Tout va bien Oui, ça va. Après, oui. euh, après une Saint-Valentin intense. Ah bah oui, c'était hier en même mmh. temps. Oui, <rire> c'est pas faux. Euh, pas de détails. Euh, <rire> Aujourd'hui... <rire> On parle avec vous. Euh, évidemment, jardin, comme tous les 15 jours sur l'antenne d'Azur FM, vous êtes conseiller en jardinage naturel auprès des missions hauts du SDEA. D'ailleurs, il va en être question, hein, de ce, de ces missions hautes dans, dans un mois à peu près. Hein. Un, oui, mois, bah, un oui. mois bien tassé, puisque ça sera le retour de la semaine des alternatives aux pesticides, avec une grande nouveauté, c'est que bah, les pesticides a pu oui, ça. cette année. Finalement, euh, finalement, voilà. bah, c'est pas des alternatives, c'est oui. ce qu'il faut faire. Exactement. Pas ouais, le ouais,
1: Maintenant, qu'on appelle les produits de biocontrôle. Les produits de biocontrôle, on va en
0: parler euh, avec des professionnels du secteur. On vous prépare une émission autour de ça. Si vous êtes intéressés, chers auditeurs et chères auditrices, et si vous avez là d'un jardinier ou d'une jardinière, donc vous êtes conseiller en jardinage naturel auprès d'émissions du Haut du S2A et de la Communauté de Communes du Pays de Guébwiller. Eric, aujourd'hui, on parle de perma. Ouais, voilà, tous les 15 jours, on, a, on, a, on, se, on se promet de parler un peu d'une.
1: Euh... Une culture. Alors la dernière fois on a parlé de comment cultiver euh, en ville, hein, donc euh, l'urbiculture, on peut appeler ça. Ouais. Ou le potager bah, euh, voilà, urbain. Urbain. Ouais. Alors là on va parler un peu de voilà qu ce qu'un peu de, quelques notions de permaculture. Je crois que c'est important parce que tout le monde euh, souhaite faire de la permaculture. Euh, dans les magazines c'est fait de la permaculture. Dans on les sent, livres, On sent comme
0: une légère moquerie ouais, euh, ou cas, un petit agacement. Ouais, c'est vrai. Moi j'aime pas trop les dogmes.
1: J'aime pas trop euh, de se lancer dans des dans des techniques comme ça parce qu'en fin de compte euh, D'abord, avant tout, la permaculture, vous le verrez, hein, c'est vraiment, euh, euh, vraiment euh, parler de ce qu'on a dans son jardin. Alors, comme ça, pro proposer, obliger les gens à faire la permaculture, ça m'empêche toujours. Quoi. On verra, mais. Mais c'est quoi, c'est l'effet de mode qui vous dérange Ouais, c'est l'effet de mode. Parce que ça, ça, quand on donne des, des modes comme ça, ça, ça n'invite pas le jardinier et la jardinière à réfléchir. D'accord. Donc, c'est un style voilà. imposé, oui, ça, ça simplement. Et en plus, on aime, on, on aime trouver des recettes. On me dit, bah tiens, pourquoi pas prendre la recette de la permaculture Parce que ça doit fonctionner à 100%, parce qu'on nous le propose. Mais voilà.
0: On, on va juste euh, oui. dégainer un, un truc, alors on, on tire sur personne ça, enfin, ah pas, pas du tout Mais, 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 mais juste, est-ce qu'aujourd'hui on va éliminer, euh, on parlait de, euh, ouais. de jardiniers, de carrés potagers urbains mmh. Et d'agriculture urbaine entre guillemets, mmh. ou de mmh. maraîchage ouais. urbain si je puis dire euh, Il y a quelques semaines sur cette antenne Est-ce que concrètement aujourd'hui on élimine directement Aujourd'hui quand vous avez des gens qui ont, qui ont juste un petit carré potager avec trois tomates et, et trois haricots est-ce que, et encore une fois, c'est pas du tout à ah. hein, ce que je dis et ce qu'on dit, mais est-ce que vraiment la permaculture, ça a du sens bah. Ou est-ce que c'est franchement un truc, encore une fois, je reprends, je reprends l'expression, c'est un truc de bobo, et ça ne veut pas dire grand-chose dans un carré potager, alors, la permaculture Alors, comme je dis, permaculture, déjà, ce n'est pas
1: que du jardinage ou de l'agroécologie. Hein. La permaculture, c'est aussi une conception globale, donc on peut s'en inspirer, on verra comment. Mais il faut savoir aussi, c'est que faire de la permaculture dans quelques mètres carrés, alors, sachant que de la permaculture c'est surtout sur des sur des surfaces qui dépassent les plusieurs hectares. Et donc ça oui. Ça ça fait ouais. voilà. Alors surtout moi ce que je dis aux gens, oui il fait de la permaculture, mais avant de faire de la permaculture simplement s'en a inspiré. Mais c'est quoi le principe justement Alors justement c'est ce qu'on appelle la... déjà ça la, vient d'où Tiens. Alors, alors, la, donc ça c'est ce qu'on appelle la culture permanente. Hein, c'est une construction entre les deux deux mots. Alors ça vient à peu près des années 1920, hein, il faut savoir. Mais ceux que vraiment euh, qui ont posé les choses, c'est dans les années 70, c'est donc euh, le fameux Bill Mollison et David euh, Holmgren et eux ont vraiment euh, travaillé. Alors bien sûr, euh, c'était des Australiens, alors ils ont pris des informations sur le savoir aborigène, aussi sur le non-agir euh, d'un fameux jardinier fabuleux qui était le Japonais euh, Fukuoaka, et lui vraiment, voilà, c'était vraiment très intéressant, et donc ils ont mis les grands principes. Alors bien sûr, comme je disais tout à l'heure, la permaculture c'est pas du jardinage uniquement, hein, c'est vraiment un une conception globale alors il faut savoir que euh, le but du jeu c'est il faut ils ont pas mal de valeurs et de principes donc c'est très très simple alors le premier c'est prendre soin de l'humain oui bon donc, ça ça va donc c'est à dire se faire attention à soi-même et aussi euh, je veux dire à son voisin c'est prendre soin de la terre c'est important créer de l'abondance mais surtout partager équitablement les surplus donc ça c'est les ça c'est les grandes valeurs euh, ils sont à, à prendre en compte. Donc
0: vous êtes en train de nous dire que ce n'est pas les carottes à côté des poireaux, euh, forcément, mais c'est aussi une notion de partage, cest un état d'esprit. Oui, c'est ça, voilà. Et surtout, ce qui est important, c'est qu'on
1: cultive que pas pour soi, mais aussi pour les autres. C'est-à-dire, oui, et pour la de partage, On partage la, la notion de partage. Donc ça, c'est super, super important, Donc c'est par rapport aux valeurs. Et surtout, par rapport euh, aussi aux techniques et aux principes, il faut savoir qu'il faut qu'il y ait une approche qu'on appelle l'approche écosystémique. Alors.
0: Attention, faire... on va on rendre dans un... Oui,
1: Voilà. Alors, c'est tout simplement la relation entre les êtres vivants de son jardin. Quoi. Il faut qu'on crée, en fin de compte, créer un jardin qui est un
0: écosystème. Et ça veut dire, dans le meilleur des mondes, un écosystème complètement équilibré où les oiseaux viennent manger les pucerons et du coup, je ne suis pas obligé de mettre, voilà. euh, je sais pas moi, euh, du savon noir pour lutter oui. contre les pucerons. C'est ça, 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 ça l'idée.
1: Voilà. Bah, le but du jeu, voilà, c'est qu'on reste en espèce de. On peut appeler ça d'autarcie pour la, pour la consommation et d'écosystème, c'est-à-dire. On est tellement dans une approche, euh, je dirais, écologique, c'est-à-dire qu'on est justement dans ce schéma qui permet euh, qu'une bestiole se fasse bouffer par une autre et l'autre bouffe l'autre, que
0: voilà, on est dans ce qu'on appelle la chaîne alimentaire. Mais ça, c'est le jardin des bisounours, Eric. Non, c'est très, très bien, bien. Oui, mais on sait très bien qu'aujourd'hui, sur des petites surfaces, oui. euh, si vous avez euh, 30 mètres Carrément. carrés de jardin ou, ou 4 carrés potagers, oui. c'est compliqué, on est d'accord. C'est
1: pour ça que quand on a un jardin, alors je veux dire, même de quelques arts, oui. Dans un principe, je dirais, permaculturel, il faut aussi voir ce qu'il y a derrière notre clôture. Ouais. D'où l'intérêt que ça soit une approche, je dirais, globale. Euh, et souvent, on peut remarquer que des fois, bah, la forêt ou la lisière ou la haie qui est juste derrière notre jardin, ou que ça serait peut-être celle du voisin, bah, participe aussi grandement à notre jardin. On n'est pas simplement notre jardin, ça ne s'arrête pas à notre clôture. Donc, d'où l'intérêt que ça soit une démarche globale faite avec l'ensemble des personnes, de la collectivité. Donc voilà, et donc bien sûr là, d'un seul coup, même si on a un petit jardin, bah, d'un seul coup, l'espace devient de plusieurs hectares et on peut parler de permaculture. Et c'est une approche qui est vraiment très globale. Alors je ne parle là que de jardinage, hein. c'est pas simplement, euh, comme je disais, permaculture, c'est pas que ça. Donc après, euh, bah, il voilà, y a tous les autres systèmes économiques et tout, tout je dirais, euh, action qu'on peut avoir avec, euh, dans cette
0: approche, bah, on peut l'appliquer à tous les thèmes et tous les sujets. Et bien justement, cette permaculture, comment, comment l'appliquer très concrètement chez soi on va en parler dans un instant. Vous écoutez Azur FM. Il est presque 13h07. À tout de suite. À votre service, le magazine pratique qui vous facilite le quotidien. 13h, 13h30 sur Azur FM. votre service. 13h, 13h30 sur Azure FM, avec Brice et ses experts. On parle cet après-midi du jardin et puis la permaculture, ce, ce terme qui est... Euh... Utilisé à outrance ouais. Pas forcément dans sa bonne définition On a vu que en fait, ça repose sur pas mal de valeurs aussi Bien euh, sûr. Euh, Eric Charton, conseiller en jardinage naturel Auprès des missions au du SDEA Et du pays de Guébvillère La communauté de communes du pays de Guébvillère Eric, vous nous éclairez sur ce terme qui est à la mode euh, Qui euh, attire tous les jardins Qui excite finalement tous les jardins Les jardiniers en herbe et les jardiniers d'ailleurs euh, mmh. euh, plus, euh, plus expérimentés Concrètement on, on, on l'applique comment Comment on fait Par où on commence Si on a envie justement
1: Il y a une chose qui est très très simple et ça c'est vraiment Alors ça, c'est essentiel et ce que j'adore de la permaculture et même si on a un tout petit jardin, un balcon, là on peut, on peut utiliser ce principe, ce qu'on appelle le principe du design. Alors souvent, ce, alors, ce principe du design, c'est en fin de compte la, la conception, pour faire simple, mais une conception qui n'est pas simplement j'ai des envies et je n'ai que des envies. Mmh. Le principe de la conception, c'est j'ai des envies mais aussi des réalités. Donc la réalité, c'est quoi Alors dans le terme écologique, hein, là je me la pète un peu, on appelle ça les facteurs abiotiques. Euh, ça c'est des, des termes purement en écologie. Et ces facteurs abiotiques, c'est quoi bah, C'est simplement de savoir, bah, est-ce qu'il y a de l'ombre Comment est le sol Quelle est la pente Est-ce qu'il pleut souvent Et compagnie. Donc de bien se rendre compte qui est, quel est notre environnement. C'est pour ça souvent en permaculture... Le milieu. Le milieu de vie. Ouais. Euh, en permaculture, des fois, on laisse... Le... Ce qui est intéressant, c'est que si on ne connaît pas du tout un espace, on, on vient de déménager... On, on, en habite 100 ou 200 km plus loin, des fois on ne connaît pas son espace. Bah souvent, ce qui est proposé, c'est de laisser pendant un an son jardin comme ça, pour voir qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui vient Qu'est-ce qui vient euh, On va mieux connaître. Est-ce que c'est une zone qui est gélive Quels sont les espaces gelives dans notre jardin Est-ce qu'il y a du vent Est-ce que si Est-ce comment est le terrain L'influence Est-ce l'influence de l'eau Donc ça permet d'avoir une meilleure connaissance. Et là, on peut vraiment faire, un, un, faire vraiment une conception de jardin un an après. Alors ah bien sûr, on sait très bien que les jardiniers et les jardinières sont toujours pressés. Donc il faut quand même faire une mini-conception, hein. c'est quand même de, de, de voir un peu ce qui, peut, ce qui peut se faire. Et surtout, et je le rappelle, l'histoire entre envie et réalité. C'est bien de lister les envies, mais il faut bien voir les réalités de terrain, parce que plus on va être près des réalités, plus on aura des chances de, bah, de, de fonctionnement dans le jardin.
0: Ça veut dire que dans un sol hyper lourd, au bout d'un moment, il faut faire le deuil de la carotte, c'est-à-dire bah, que qu'on ne peut pas forcément voilà. faire des carottes voilà. sur son terrain, ou en tout cas sans l'aménager. Voilà. Ou peut-être de dire, bah, si je veux avoir des carottes, bah, c'est là qu'on
1: va faire ce qu'on appelle les fameuses buts permaculturelles. C'est-à-dire tout simplement, ben, quand on a un sol qui est ingrat, ou pas de sol, hein, ça peut arriver que si on est sur des moteurs, sur pinot, ouais. voilà, on met un, un coup de fer de bêche et au-delà c'est la, la, la roche mère. Ben, c'est là qu'on va travailler sur la Bible permaculturelle, c'est-à-dire créer du sol en mettant des déchets végétaux du plus grossier au moins grossier, en mettant de la terre dessus. Et le fait que tout ce sol va rentrer dans un, milieu, va rentrer dans un monde vivant, ben, on va créer du sol pendant... 5 6, 7 8 10 ans c'est à dire qu'on va revenir sur à
0: super long à long terme c'est compliqué c'est compliqué mais c'est décourageant même ça peut mais justement
1: si on a bien compris qui était notre jardin des fois c'est moins décourageant parce qu'on ne met que des choses qui vont pousser ouais donc c'est ça qui progressivement progressivement améliorer la qualité voilà c'est ça le but du jeu parce que sinon si on met tout sur tout et alors qu'on a en réalité on peut avoir rien sur rien quoi
0: donc c'est le grand principe c'est sur principe c'est vraiment une belle étude donc, premier point, connaître voilà, son environnement. Voilà. Même s'il s'agit de la jardinière, finalement, voilà. sur le balcon côté sud, voilà. euh, ou côté sud-ouest, ouais. euh, comment ça, comment ça marche voilà. Et
1: puis après, il y a un deuxième point, c'est toujours dans la conception, ça s'appelle le zonage. C'est-à-dire, alors ça, c'est une question un petit peu euh, normale, mais il faut quand même la poser, c'est les, les espaces qu'on utilise le plus, il faut qu'ils soient le plus près de la maison.
0: Ça semble assez logique, surtout en hiver.
1: C'est ça. Voilà. Et alors souvent, ce qui se passe, ben, c'est justement, on, le, en permaculture, on travaille beaucoup sur... Te, sur l'utilisation de l'énergie, de, de pouvoir optimiser l'effort, pour faire simple. Et donc, le but du jeu, bah, c'est de ne pas mettre, par exemple, le composteur au fond du jardin, plutôt à proximité de la maison, la spirale aromatique où on met des plantes aromatiques bah, plutôt plus près de la maison, le pot et ainsi de suite. Juste s'il
0: pleut, vous n'êtes pas obligé de traverser. Voilà. c'est euh, pour
1: ouais. ça, là, dans la notion de zonage, on parle plutôt de grands espaces, de plusieurs hectares. Hein, voilà, sinon, euh, ça me semble logique. Alors, ça, c'est un point important. En plus, il y a des questionnements qu'il faut se poser et que c'est super intéressant, c'est de savoir. Euh, J'ai un élément dans le jardin, alors l'élément, c'est quoi L'élément, ça peut être une haie, ça peut être une mare, ça peut être une spirale aromatique, ça peut... Voilà. Il faut savoir que il faut déterminer par rapport à cet élément le nombre de fonctions. C'est simple, je prends le cas de la haie, par exemple la haie, euh, la haie libre hein, ou la haie champêtre. Une haie, ça sert à quoi Et là, le but du jeu, c'est de poser la question, à quoi ça va me servir À quoi ça va servir à mon écosystème à Une haie, ça va servir comme brise-vent, comme brise-vue euh, comme élément de décoration, mais aussi pour attirer la biodiversité, elle peut être nourricière. D'un seul coup, tous ces éléments ont plein de fonctions. Et plus il y a des fonctions sur un élément, plus c'est intéressant. Après, il faut se poser la question. Il y a différentes fonctions dans un jardin. Il faut savoir à combien d'éléments c'est fait. Alors, je prends le cas de nouveau de, euh, je dirais par exemple, l'accueil de la biodiversité. Alors, dans mon jardin, quel élément qui va accueillir la biodiversité Ah oh, bah j'ai la haie. Ah oh, bah tiens, je vais créer peut-être une petite mare. Peut-être je vais créer ci, je vais créer ça. Je vais faire du paillage. Donc d'un seul coup. Euh, une fonction est faite par plusieurs éléments. Donc, quand on, a, on croise quelles sont les fonctions des éléments et les éléments vont donner quelle fonction, bah, plus on va avoir un système complexe, c'est-à-dire des habitats différents, des milieux de vie différents, bah, plus on sera dans un esprit permaculturel ou permaculturel. Euh,
0: concrètement, une fois qu'on a, euh, donc étape 2, hein, une ouais. fois qu'on a identifié, euh, voilà. et, identifié et ses besoins et ses envies et surtout la configuration. Parce qu'encore ouais. une fois, quand vous disiez, bah, si vous mettez euh, 6 sur 10 cm, vous avez de la terre pas très bonne, et puis après, c'est que de la caillasse, vous ne faites pas grand-chose, ouais. euh, on passe la vitesse supérieure comment bah Après, c'est l'entretien. Une fois qu'on a aménagé l'ensemble du jardin... Comment ça peut... tourne, en fait, un jardin en permaculture bah, Déjà, si
1: un, un des grands principes, il faut que le sol soit, ne soit
0: jamais nu. Non, là, là c'est que... votre là c'est votre voilà, C'est pour ça, de, quand de, je dis souvent, forêt.
1: je ne parle jamais de permaculture, mais en réalité, j'en parle tout le temps. Oui. Parce que je m'inspire de la mer permaculture, euh, où le, la permaculture s'inspire du jardin naturel. De toute façon, dès qu'on va s'inspirer des milieux naturels, des milieux de vie euh, naturels, que peut être la forêt, que peut être, le, que peut être je dirais, la haie, que peut être une prairie, bah automatiquement, on va aller sur des principes naturels, d'écosystèmes. Donc, euh, on, on va faire de la, du jardin naturel, quoi. Euh, Rappelez-nous juste euh, avec quoi en paille? Alors là, bah, toujours, on paille avec le déchet du moment, hein, ouais. c'est le principe aussi de la permaculture. En paille, c'est-à-dire, des fois, la notion de paille est plus intéressante. Dès qu'il y a un déchet qui est créé, euh, ben bah, voilà, il faut, faut, faut l'utiliser. Je dirais ça, même, aussi. en permaculture, le principe, c'est que dès qu'on va faire un acte d'achat, dès qu'on va faire une conception, il faut penser au déchet qui va être produit. Et le but du jeu, jeu c'est que
0: le déchet n'existe plus, mais que ce soit une ressource. Et que derrière, vous le valorisez sur Tout le terrain. Ça, voilà. euh, Eric oui. on a fait le tour de la permaculture. Non, sûrement pas, mais c'est simplement quelques, principes. quelques, quelques principes. principes.
1: Ça permet là déjà, mi-février, oui. de se dire « tiens, voilà. pourquoi pas là voilà. ?» Et ça permet de dire justement dire, « ne soyez pas euh, je veux dire, pris par le bout du nez par une des techniques, mais plutôt réfléchissez à qui vous êtes dans votre jardin, et surtout, quel est votre jardin Et une fois que vous avez fait ça, vous, vous dites
0: :« Bah là, je peux faire de la permaculture. Et bah justement, on va en parler. Et encore une fois, hein, c'est euh, en général sur plusieurs hectares, parce que c'est compliqué de faire et de la mare oui. avec un étang et un poulailler et des vaches, etc. etc. mais en tout cas, de l'inspiration ouais. permaculturelle, comme vous le dites. Euh, Eric, on va marquer une nouvelle pause et puis on va s'intéresser juste rapidement quand même à euh, ce que je peux faire au jardin. Un petit au peu, jardin. Allez, ouais. à tout de suite. À votre service, 13h, 13h30 sur Azure FM, avec Brice et ses experts. Allez, on continue à parler jardin encore pendant quelques minutes. Eric Charton est à mes côtés. Euh, Eric, juste avant de passer à l'agenda euh, des rendez-vous que vous nous proposez sur le centre Alsace, on va s'intéresser à ce qu'on peut faire là, on est mi-février, euh, certains s'excitent un petit peu bon, sur les commandes de graines, ouais. évidemment. Qu'est-ce qu'on peut faire Est-ce qu'on peut déjà semer quelque chose
1: alors, je dirais, bon pour ceux qui sont vraiment les inconditionnels des pieds de tomates et compagnie, on peut commencer ouais. hein, en godet, hein, mais on s en, en parlera un petit peu plus la prochaine fois. Voilà, c'est une question qu'il ne faut pas poser, vous avez l'air très oui. enjoué sur la permaculture, là un peu moins. Finalement. Oui, non, non, c'est pas ça, mais je veux dire, après, euh, voilà, faut pas stresser, quoi. faut pas stresser, hein, et puis, après, en ce moment, surtout pour les jardiniers qui s'ennuient, en hein, mois de février, euh, voilà, euh, c'est long. Enfin, c'est long, ouais. Alors, par exemple, ceux qui ont un tunnel ou une tonnelle, par exemple, hein, euh, ce qu'ils peuvent commencer, c'est à préparer le sol. Alors déjà, ils peuvent commencer pour préparer le sol, pour planter peut-être les premiers légumes primeurs, hein, je dirais des salades et compagnie, mais surtout, ils peuvent commencer pour la plantation des futures tomates au mois de mai. Quoi, hein. avec les tomates, hein, c'est-à-dire, bah, là, ils commencent, Dans à, la serre. Ils commencent ouais. à gratouiller, euh, ils, ils, font, ils commencent à faire les trous, ils peuvent mettre déjà le compost hein, déjà dedans, hein, et donc ils prévoient à l'avance. Hein. Euh, ils peuvent après recouvrir avec des feuilles. Alors Comme ça, ça permet déjà de... De, que le, le déchet organique que vous avez mis dans les, dans les trous puisse continuer son évolution et ça sera top, top, tip, top pour les, pour les pieds de tomates d'aubergines ou de courgettes que vous souhaitez, soyez plan, soyez, ah, souhaitez
0: planter. Bon, quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. Ah, c'est incroyable est, ça. Est-ce hein que, est que, bon, tout ce qui est euh, euh, persil, notamment les, les herbes aromatiques, c'est trop tôt C'est trop tôt, alors bien sûr. Pour le poireau alors, le poireau, c'est un
1: peu, c'est un peu juste aussi. Hein. Il faut commencer qu'il y ait des rayons de soleil, parce que c'est bien d'avoir une serre ou une mini serre, mais il faut quand même comme un peu de soleil, quoi. Oui, sinon, ça sert à rien. Donc, voilà, hein. moi, je dirais mars, ça, ça se suffit largement. Il hein, faut pas s'exciter. pas se traiter, on ne voilà. pas s'exciter. Dehors, dehors, on peut planter l'ail, l'oignon, les choses si vous voulez, mais il faut que le sol soit bien ressuyé, parce que bon, on sait bien que ces bulbes ne supportent pas le surhumidité, quoi.
0: Ouais, sinon ça en pour sachant
1: qu'on peut le faire jusqu'à début avril, vous pourrez commencer à semer, euh, si vous voulez, un petit peu des, des carottes, alors, ce qu'on appelle la carotte grelot, hein, c'est la, la carotte primeur. Là, vous pouvez le faire sous la serre, hein. ça peut mmh. être très sympathique aussi. Mais voilà, ne vous excitez pas. Le mois de mars arrive tranquillement. Prenez-le tranquillement et vous verrez, il y aura pas mal de choses à faire.
0: Euh, moi, je me souviens d'une émission où vous nous disiez, ben bah voilà, les, euh, bon, les labours, ça c'est euh, passé. Hein, on est on ouais. est dans labour ou bêchage ou voilà mmh. selon le type de sol. On, on va pas revenir là-dessus, mais les apports de matière organique, voire les apports d'engrais spécial jardin, ça se fait quand Ça se fait début mars. Ça se Alors, fait maintenant voilà, parce,
1: moi je dirais, je préfère le faire début mars. Hein, ouais. euh, voilà, enfin, dès que vous commencez à triturer le sol, là en ce moment, euh, gratouiller, euh, Quand je dis triturer ou gratouiller. C'est pas de nid de bêchage et compagnie. Hein, c'est oui. vraiment. Là, on peut l'apporter. Mélanger donc, un petit peu. Mélanger, hein. voilà. Respect... Début mars. Voilà, début mars, ça suffit. Respectez bien les doses euh, qui sont prescrites. Hein. Alors, testez à un moment. Euh, en prenant, en peser, par exemple, quand on vous dit qu'il faut tendre 100 grammes pour temps, Bah regardez ce que ça correspond. Hein. Pesez-le pour voir. Parce que des fois, quand on l'a en main, c'est pas ce que c'est. Hein. C'est pas bête d'en mettre deux trop, parce que de toute façon, ça sera lessivé par l'appui. Ça sera pas. Euh, voilà, c'est pas intéressant. Puis dès que vous avez apporté de l'engrais ou que ça soit dans. Euh, par exemple du compost, il faut toujours recouvrir de feuilles si c'est possible. Si c'est possible. Voilà. Si on peut pas, si vous avez pas, si vous, avez, euh, si vous avez pas assez de feuilles, ben euh, voilà euh, en principe en euh, euh, non, c'est pas ça, vous pouvez quand même remettre un petit peu de un tout petit peu de paille s'il faut hein, mais pas de trop parce que sinon on risque d'avoir des fins d'azote Mais surtout ceux qui ont déjà des, des gens qui ont des terrains couverts avec de la des feuilles, ce que je vous invite, c'est un peu déshabiller le sol quoi pour qu'il réchauffe. Se réchauffe et des fois vous avez peut-être mis des feuilles en grosse quantité à un endroit et peut un peu moins à d'autres. Alors des fois, en décompactant, je dirais, les feuilles, ça permet d'en récupérer pour en mettre ailleurs. Pour
0: essayer d'uniformiser euh, le tout. Bien, on n'a plus rien à faire, sinon. Euh, non, non, euh, non, bah non, euh, non, ça bah, va. Non, vous regardez vos fiches, tout va bien. Non, bah, tout va bien. Eric est regarder. très organisé. Oui, hein. je, je, je regarde on toujours on les fiches pas, parce voilà. qu'on oublie facilement parce que je suis tellement peu bavard que. Non, mais c'est vrai. Voilà, <rire> c'est pour ça qu'on vous garde. Ouais. Eric, euh, on termine avec l'agenda ouais, et différents rendez-vous jardin que vous proposez. Deux
1: petits rendez-vous assez sympathiques. Donc, euh, le 17 février, donc à 14h, à la Maison de la Nature du Vieux Canal à Hirschelden, il y a un atelier nichoir. Il ne faut pas oublier, au mois de février, début mars, il faut mettre alors, euh, voilà, les, les nichoirs parce qu'après, euh, quand on voit voler les oiseaux qui sont à la recherche, ça, c'est un peu des fois un peu trop tard. Donc, il ne faut pas oublier de les mettre très rapidement. Alors, n'oubliez pas de vous inscrire auprès de la Maison de la Nature du Vieux Canal à Hirschelden. Et le 23, donc la semaine d'après, les arbres de Gevillère, bien sûr, ils font leur tra des traditionnels cours de
0: taille. Là, c'est à Lautenbach, et au jardin du presbytère à 14h. On a fait le tour. C'est tout. Bon, jardin et biodiversité en Alsace. En là. Alsa, ouais. Jardin et biodiversité en Alsace. Euh, C'est un titre à ah, rallonge. C'est ça. Pour la page Facebook d'Eric Charton que vous pouvez suivre, euh, justement. Euh, il y propose, il voilà, partage et vous avez, plein avez de aussi le, le Le site
1: internet d'Émission. missions voilà. Mission, émission Mission, Alas, Alsace. Vous avez pas mal d'informations.
0: Et ben voilà, on a fait le tour. Voilà. Merci, Eric, pour ces précieux conseils. Je vous souhaite un très bon week-end. On se bon en week rendez-vous. Bien sûr, dans 15 jours. En attendant, prenez du bon temps, profitez de votre week-end. Nous, on se donne rendez-vous lundi. Salut à tous.